0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: Willkommen zum dritten Appetizer von Tech à la carte. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr Lieben. Ich bin Laura und mein Kollege Christian und ich haben Apana Aurora auf dem Original Way Coke Food Festival getroffen. Und sie hat uns von ihrem ambitionierten Wechsel aus der Modebranche in die Gastronomie erzählt. Die Berlinerin, die mittlerweile in Lissabon wohnt, hat indische Wurzeln. Und Genau deshalb legt sie besonders großen Wert auf authentische indische Küche. In dieser spannenden Folge hat sie uns erzählt, welche technischen Tools für ihren beruflichen Erfolg unerlässlich waren und warum sie jetzt sogar nach Portugal expandiert. Also ich meine, es gibt wirklich Schlimmeres, als halb in Berlin und halb in Lissabon zu leben, oder? Viel Spaß beim Zuhören wünsche ich euch. Aus, aus Indien. Wieso ist es dir so wichtig, die indische Küche in die Welt hinaus zu exportieren? Ja, ich komme
2: nicht aus dieser Industrie. Ich bin eigentlich von, aus der Modeindustrie. Und ähm, ja, ich komme, ich bin ein sehr großer Foodie und meine Eltern auch. Und ähm, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich gedacht, ja, hier gibt es nicht so viel gut... Äh, Nein, in Berlin Restaurant. gar nicht. Also ich freue
0: mich jedes ja. Mal, wenn ich beruflich nach London ja. darf und, äh, und das, ich da, das ist der erste Besuch geht es da zum Inder. Ja. Ich finde, in Berlin war wir, bis du gekommen bist, so war es ja. sehr dunkel. Ja. ja,
2: es gibt wenig mhm. und ähm, eigentlich ist es wie ein Witz angefangen. Ich habe meinem Mann gesagt, ich öffne ein Restaurant, hm. weil ich will nicht mehr in der Mode, Modebranche arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, mach das. Wenn, wenn jemand das gut machen kann, das, das bist du. Und, äh, aber ich hatte keine Erfahrung. Ich habe nie als Kellnerin gearbeitet. Und ich habe fast zehn Monate lang Research gemacht. Nicht nur ich, mein Mann auch. Wir haben dann ähnliche Restaurants gesucht. Nicht indisch, aber ähnliche andere Gerichtsrestaurants. Und gesehen, was die Leute... Geld ausgeben, wie viel die bestellen, das alles. Und dann, wir haben auch Restaurants gesucht. Mhm. Das war sehr schwierig, weil ich von dieser, aus dieser Industrie nicht mhm. komme. Und Leute wollten kein Restaurant zu mir vermieten. Mhm. Und dann irgendwann haben wir diese, das erste in Prenzlauberg ja. gefunden, nach zehn Monaten, fast einem Jahr. Mhm. In dieser unaussprechlichen Straße schwedski straße genau. <lacht> Und da dann auch die, die Nachbarn sind alle vorbeigekommen und haben gesagt, was macht ihr hier? Und haben gesagt, ein indisches Restaurant. Ah, noch ein indisches Restaurant. Das würde nie funktionieren. Und, ähm, Typisch Berliner, wie die, die ja, Leute empfangen. Ja. Ne? Ja. Und dann haben wir gedacht, wow, normalerweise kommen die Nachbarn und sagen, herzlichen Glückwunsch mhm. und wir helfen euch. Und, aber nein war sehr, sehr anders und dann habe ich gedacht, okay, dann zeige ich euch ja. Und das war für mich eigentlich eine gute Sache. Das war ein bisschen wie ein Challenge. Eine ne? Herausforderung, ja. Ja. ja.
0: Ich war ganz am Anfang ein paar Mal bei euch. Ich glaube, das letzte Mal ist jetzt zwei, drei Monate her. Aber unser Podcast heißt ja Tech à la carte. Deswegen muss ich auch noch eine Tech-Frage stellen. Mhm. Ich glaube, viele, die eventuell auch in der Branche sind oder sich jetzt genau mit so einem Gedanken rumspielen wie du, die sagen, oh Mensch, ich hätte da Lust, so was zu machen. Weil es gibt ja so wahnsinnige viele Hidden Champions, die einfach toll kochen können in den Passion dafür haben. Ähm, ich habe ganz am Anfang bei dir gesehen, du hattest ähm, mindestens ein Bestellsystem am iPad und du mhm. hattest ein, äh, aber du hattest zwei Unterschiede, glaube ich. Du hattest äh ähm, einmal äh, zur Reservierung und einmal noch ein Kassensystem. Ähm, yeah. ne? Also ich glaube, es gab zwei unterschiedliche iPads, habe ich mir yeah. ganz am Anfang, das war wirklich relativ früh, ähm, ein Kassensystem und noch ein Reservierungssystem. Wie arbeitest du mit Tech bei dir im Restaurant? Wo bist du denn mittlerweile gelandet? Wie nutzt du ein Reservierungssysteme oder äh, yeah, Kassensystem? Ja, wir haben mit OpenTable
2: gearbeitet, ja. wir haben mit Kondu gearbeitet. Mhm. Mhm. Um, Im Moment sind wir mit Kondu. Mhm. Und, ähm, und
0: Kasse ist dann äh, bei, bei Orderbird? Oder? Ja, Kasse okay. ist Orderbird. Mhm. Wir war,
2: vom Anfang haben wir Orderbird benutzt. Mhm. Wir haben keinen andere probiert und wir mhm. sind sehr Super. zufrieden. Mhm. Und ich glaube mittlerweile um, Orderbird und Quando sind zusammen. Okay, gekommen, seit ein paar Monaten. Mhm. Aber wir sind eigentlich ziemlich zufrieden. Okay. Also auch
1: in traditioneller Küche hat äh, Technologie Einzug erhalten, weil man einfach innovativ sein muss, um ja, eine funktionierende Gastronomie zu haben.
2: Ja, man muss man. Ne? Weil das ist auch, wir machen, ich bin auch nicht jeden Tag im Restaurant. Ich bin ja. jetzt in Lissabon und habe die zwei Restaurants hier und ähm, ich habe keine Angst, dass es das gut funktioniert, weil, weil wir diese Technologie haben und der Bar macht keine Getränke ohne, ohne ein Ticket, ohne ja. ein Bonn. Küche macht kein Essen ohne Bonn. Und das ist dann auch sicherer, um, ordentlich. Das, ist, das funktioniert super. Und
0: Delivery macht ihr auch. Ist das ein Delivery wichtiger Tag?
2: Fudiora gibt es nicht mehr. Ja, ja, Delivery ja. auch nicht. Ja. Und, ähm,
0: kann man das sagen? Wie, wie viel Prozent war das? Irgendwie kann man sagen, es war Ziemlich
2: hoch. Ja? Ich würde sagen, fünf. 5-10% wow.
0: ja, ja. Wochenende, ja, ja, Sonntag ist sehr Sonntag, viel. Ja, ja. Sehr Sonntagnachmittag
1: ja. auf der ja. Couch. Und Sonntagabend
0: ja. sowieso, klar. Ja. Ja. Ja.
1: Und da eine Frage, wie ist es euch gelungen, dass das Essen genauso gut schmeckt wie im Restaurant? Weil das ist ja vieles, was nicht so gut funktioniert. Ne? Du meinst mit Delivery? Oder Nein, unabhängig jetzt, ja. unabhängig jetzt, wer, okay. wer liefert. Ich habe oftmals das Gefühl, es ist eine Herausforderung für ein wirklich tolles Restaurant, dass das Essen genauso gut dann zu Hause schmeckt nach dem Transport ja, wie ist nicht in, einfach. im Restaurant.
2: Ja, ist nicht einfach. Und eine Dosa, weil Dosa ist ein knuspriger Crepe. Ähm, das ist, klar, das ist nicht so knusprig, wenn das, wenn, wenn das geliefert ist, aber die Leute wissen das. Und ich bin kein großer Fan von Dosa Delivery um, und wollte eigentlich das aufhören, aber die Leute ja. sagen: Nein, okay. Das ist okay. Ist nicht wie im, beim Restaurant, aber ist gut genug. Und kleinen Curry und Rice, das ist kein Problem. Das ist dann wie im Restaurant.
0: Also fürs das gibt's gibt es ein klares Doppelhinder sowieso. Aber jetzt, ich muss dich fragen, weil ich finde Lissabon einfach so unglaublich gut. Ähm, wie kam das mit Lissabon? Was genau machst du da jetzt? Und wie lässt sich das vereinbaren mit, mit Berlin? Ähm, weil momentan Foodies reden natürlich total viel über Lissabon, grade, ja. weil sich da unglaublich viel tut.
2: Ja, Lissabon ist wie Berlin war vor mhm. sieben Jahren oder sechs Jahren und äh, nach dem zwei, zweiten Restaurant, ähm, ich habe gedacht, ja, wir können jetzt, jetzt ist Zeit ein drittes zu öffnen. Ähm, ich wollte eigentlich in Madrid öffnen, weil wir haben vorher in, in Spanien gewohnt mhm. ähm, und jemand hat mir gesagt, ja, Lissabon ist auch cool, warum nicht Lissabon? Und dann bin ich nach Lissabon geflogen und habe gesagt, ja, das ist meine Stadt. Und Lissabon hat eine sehr große ähm, äh, Geschichte mit Indien. Mhm. Und Goa war eine portugiesische Kolonie. Mhm. Die äh, chicken Curry ist ein Teil von, von der portugiesischen Essen. Mhm. Mhm. Und ähm, die Leute essen sehr, auch sehr scharf. Es gibt gute indische Restaurants. Und ja, die Stadt ist schön. Und das erste Jahr war ich zwischen Berlin und Lissabon zwei Wochen Berlin zwei Wochen Lissabon es gibt schlimmeres oder ja. ja aber irgendwann war das auch ja. dann zu viel und wir haben zwei Kinder und die Kinder haben gesagt wir wollen nach Lissabon umziehen und ich sag, ja okay warum nicht mit Strand ja. und Surfing und alles. Und ja, klar. seit einem Jahr wohnen wir dort und dann komme ich jeden jeder Monat nach Berlin. Okay. Jede zwei, drei Wochen.
0: Ja, da, du, das ist auch, auch schon sehr ja. sensationell. Also ja. erst fahren wir mit Brian oder äh, äh. Brian. 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 Brian in seinem da, ja. genau, Brian. Wohnmobil oder mit den anderen Sachen und, und dann, dann besuchen landen wir bei dir. Ja. ja, klar.
1: Ja, super. Aber erstmal essen wir gleich eine Dosa draußen, ja. die ja hier super knusprig ist, weil es ja hier direkt vor den Augen der Gäste zubereitet wird. Ja. Apana, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns warst. Danke. Und auch. Ähm, noch einen schönen restlichen Tag hier bei uns auf dem Festival. Danke. Vielen ja. Dank. Ja. Dankeschön. Das war Apana Aurora, die ihr unbedingt in einem ihrer Chutney-Files besuchen solltet, wenn ihr in Berlin oder Lissabon seid. Christian und ich waren beide vollends überzeugt von der Küche. Und Apana ist eine grandiose Gastgeberin. Alle Infos und Adressen dazu findet ihr in den Shownotes. Und was ihr auch unbedingt nochmal besuchen solltet, ist unser Instagram-Channel. Einfach Tag à la carte eingeben und neben Christian und mir findet ihr auch weitere, viele Infos zu unseren Folgen. Schreibt uns doch vielleicht mal, wen ihr in der Sendung hören wollt und wie euch die ersten Folgen gefallen haben. Und wenn ihr uns einen weiteren großen Gefallen tun wollt, abonniert ihr unseren Podcast auf der Plattform, auf der ihr uns gerade zuhört. Und in Bewertung finden wir auch super. Und auch wenn wir Tech à la carte heißen, eine Empfehlung auch auf nicht-digitalen Kanälen würde uns wahnsinnig freuen. Dann bis zum nächsten
0: Mal.